0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Hola, muy buenos días Muchas gracias por acompañarnos en este martes para hablar de libros novedades editoriales, novedades del mundo editorial y más Soy eh, Lourdes Ortiz de Editorial UACJ y es un placer estar con ustedes, iniciamos Con el propósito de cumplir con la misión de difundir el conocimiento y fomentar la labor editorial, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez invita a participar en la convocatoria anual abierta de publicaciones 2021 en la categoría de investigación o divulgación que recibirá escritos hasta el 31 de agosto. Para hablarnos más de esta convocatoria, damos la bienvenida a la doctora Celis Elene Ronquillo Chávez, profesora investigadora de uacj ixa y parte del Comité Editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctora, muy buenos días, gracias por aceptar
0: la invitación. Muy buenos días, Lula, muchas gracias. Eh, como siempre es un placer compartir con el público eh, las novedades editoriales, y en este caso presentar esta convocatoria abierta de publicaciones eh, 2021. Doctora, ¿para quién va dirigida, eh, quién puede participar en esta convocatoria de publicaciones? Bueno, es muy importante esta pregunta, Lula, porque eh, eh, el área de publicaciones eh, o el comité editorial, ¿verdad?, eh, o ACJ, maneja tres convocatorias anuales, ¿sí? eh, Dos convocatorias van dirigidas exclusivamente a profesores de tiempo completo de la universidad para eh, elevar estos índices de publicación de nuestros profesores investigadores. Esta convocatoria es una convocatoria especial, es una convocatoria abierta eh, que está dirigida a todos aquellos que no caen en la categoría de profesores de tiempo completo de la institución, sino que pueden participar administrativos o profesores eh, adscritos a la universidad que no tengan la categoría de tiempo completo. Pueden ser medios tiempos, o profesores por honorario. Por honorarios, asimismo, puede participar cualquier académico, investigador o miembro de alguna agrupación externa a la institución. Correcto.
1: Eh, leí también como parte de la convocatoria que se le da preferencia
0: a aquellos
1: eh, autores que tengan una, eh, colabora bueno, una colaboración ya económica de otras instituciones. Así, así es.
0: Eh, se da prioridad a aquellas propuestas que cuenten con, con recursos de cofinanciamiento. ¿sí? Por ejemplo, una coedición eh, que alguna otra institución esté interesada en, en participar con nuestra editorial y eh, pues debe presentar una evidencia mediante oficio de que tenga esos recursos.
1: Muy bien, doctora. Participan dos categorías. La de investigación, ¿cuál sería
0: esta, esta modalidad? Bueno, eh, en esa categoría de investigación pues, caerán los textos elaborados de una manera eh, sistemática, eh, metódica, dirigidos a públicos especializados ¿sí? este, sobre temas pues, de, del área del conocimiento en particular. Pueden partir de un proyecto de investigación o que el texto, Lula, sea producto de, de una tesis ¿Sí? siempre y cuando la tesis, es bien importante esto que te voy a mencionar, siempre y cuando la tesis tenga adaptación al libro. ¿sí? Este, hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, a veces algunos autores presentan la tesis eh, tal cual, eh, fue producto de su para obtener su grado de, de estudios, pero estamos en una convocatoria eh, para publicar un libro. Entonces sí tiene que tener esa adaptación al libro. Te lo digo porque ya de, de una vez lo puedo comentar aquí, eh, todos los materiales que, que se reciben en la convocatoria se envían a dictaminación externa, dictaminación doble ciego. Entonces, eh, pues los, los revisores siempre observan esa situación. Si es, si es este, producto de una tesis, pues debe tener esa adaptación previa al libro. Sí, eh, en caso de que sea una obra Lula, eh, donde participan al, varios autores, como tra, trátese de una compilación de escritos, es bien importante que, que esa obra tenga un hilo conductor, ¿sí? que todos los capítulos estén bien integrados, eh, que el coordinador de la obra haga muy bien su trabajo en ese sentido porque puede ser otra observación de los dictaminadores.
1: Eh, la, la adaptación al libro la tienen que presentar a la hora de la convocatoria o es el o cuando ya se le da la, el dictamen ya se le dice que se
0: que no, se adapte de, al libro. De hecho debe de ser la presentación que deben de hacer a esta convocatoria ah, okay. la convocatoria lo señala este textualmente. Correcto y en la categoría
1: de modalidad de divulgación ¿cuál es la diferencia con la modalidad de investigación, en la categoría, perdón, de investigación?
0: Eh, bueno, eh, la categoría de divulgación eh, va enfocada a un público más amplio, no necesariamente especializado como es el área este, o la categoría de investigación. Eh, aquí la, la extensión de, de la obra es más corta, la de investigación, eh, es de 250 cuartillas a doble espacio, y eh, la categoría de divulgación va desde 50 cuartillas hasta 150 cuartillas. Son textos un poco más cortos. Ok. Sí, pero, este... pero la diferencia estriba más en hacia qué público va dirigida. En esta modalidad de divulgación entrarían,
1: eh, no sé, obras literarias o es claro. Ahí
0: podría sí. entrar. Ahí entran, por ejemplo, obras literarias, ensayos. Eh, eh, tal vez eh, textos que no tengan, ¿verdad?, eh, detrás una metodología científica. Correcto. Y en, me voy a regresar a quienes participan.
1: También dice la convocatoria, cualquier académico, investigador o miembro de alguna agrupación externa a la UACJ. No debe de ser eh, que, este, que esta agrupación externa tenga algún perfil académico o de investigación.
0: Eh, no, no, no hay limitantes, Lula, eh, por eso este, el Consejo Editorial eh, decidió, decidió llamar la convocatoria abierta para dar el espacio, ¿verdad?, a todo el público en general que, que tenga alguna obra y la quisiera publicar. La universidad este, creo que, que da o brinda esa oportunidad eh, y, y pues el sello editorial WACJ cada vez está más reconocido porque pues... Eh, Prevé esos dictámenes, esas revisiones para conservar, ¿verdad?, este, la calidad del sello editorial. ¡Wow! Pues sí, efectivamente, sí es una
1: convocatoria abierta. ¿Y cómo son estos procesos de dictaminación? Ya que se recibe la obra, bueno,
0: primero, ¿dónde se hace la entrega de la obra? ¿A quiénes se entrega? Sí, mira, eh, mira Lula, este, la entrega se hará con el secretario técnico de cada uno de los comités editoriales, la universidad en cada instituto cuenta con su comité editorial, entonces los temas que van relacionados con arquitectura, con diseño, con arte, eh, los, los maneja la doctora Verónica Arizán Ampudia, que ella se encuentra en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, eh, y en la convocatoria eh, viene el correo electrónico. Aquí, este, gracias por estarlo proyectando. Eh, luego vienen eh, los temas dirigidos pues, a las ciencias de la salud, eh, químico-biológicos, veterinarias o ciencias estomatológicas. Se reciben eh, con la secretaria técnica del comité de ICB la doctora Irma Delia Enríquez, ¿sí? aquí también ya se está proyectando su, su correo electrónico, todo lo relacionado con, con las ciencias duras, ingenierías, física, matemáticas, este, los, campus de, los, los temas de computación, eh, temas de ingeniería industrial y manufactura, pues están a cargo del, del maestro Luis Felipe Fernández en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Todo lo relacionado con las ciencias sociales, administrativas, jurídicas y humanidades lo recibimos en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración con una servidora. Correcto. Este,
1: y después ya ha recibido, los, lo
0: enviado los trabajos, las propuestas. ¿Cómo es el, el proceso de selección? Mira, se reciben las propuestas y se revisa que cumplan eh, con los requisitos eh, expuestos en la convocatoria. Es muy importante este, que se ajusten, ¿verdad?, al número de páginas, eh, que se ajusten en el tipo de letra, el, el espacio, todas las cuestiones este, de, de formato. Es muy, muy importante para, para los editores. Luego que, que se revisa esto, desde el comité editorial se envía a, a dictaminar, sí con eh, pares externos con pares externos que manejan o son especialistas en, estos, en estas temáticas. Eh, ellos disponen eh, de 30 días hábiles en promedio para poder enviar este, su evaluación. Cuando se recibe la evaluación, si los dos dictámenes son favorables, este, se hacen llegar al autor, eh, porque alguna, algunos contienen ciertas notas, ciertas sugerencias... Eh, que retroalimentan al autor y puede mejorar mucho la calidad de la obra. Cuando se recibe un dictamen positivo y uno negativo, ahí sí se, se solicita un tercer dictamen que es el que define la publicación. Eh, correcto. Pues está, sin duda está muy interesante todo
1: este tema, sobre todo este, sé que siempre la dictaminación provoca un poco de de ruido ahí y este, porque no se sabe ¿no?, quiénes son los que, las personas que, que dictaminan las obras. Eh, entonces, el, la convocatoria abierta de publicaciones cierra el 30 de agosto a las, me imagino que a las 11.59 horas. Eh, ahí el están 30, las correcciones. El 31 de agosto. El 31 de agosto, es, eh, empezó, perdón, abrió el 2 de agosto y este, y pues bueno. Es, es una oportunidad muy interesante, como nos lo señala el doctor Pavel Gutiérrez, qué buena oportunidad, un saludo para ambas, muchísimas gracias por el, por el saludo. Y doctora, ¿algo más que quiera, que quiera agregar, que nos quiera decir? Bueno, en la
0: selección de propuestas eh, siempre eh, se toman en cuenta eh, los dos dictámenes favorables y que la obra tenga pertinencia y oportunidad eh, la vigencia temática, sí hay unos temas este, muy atractivos para la editorial, la originalidad, la calidad del texto, este, el rigor metodológico que se utilizó en el caso de que, de que caiga ¿verdad? en la categoría de, de investigación, eh, y algo bien importante, la amplitud al público que se dirige. Okay. Son okay. aspectos importantes porque en la universidad hace una gran inversión en la publicación de, de los libros. Sí, tenemos un equipo editorial eh, muy profesional. La subdirección de publicaciones eh, pone mucho empeño para, para estas convocatorias al recibir todas las propuestas. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy importante para, para los autores que quieran eh, publicar con, con el sello editorial J Lula.
1: Claro que sí, doctora. Algo que mencionaba era acerca de la pertinencia eh, ¿A qué se refiere específicamente con esto? Este, sí, ¿a qué temas principales?
0: Bueno, de hecho, este, como mencionamos anteriormente, eh, eh, los temas es un abanico de posibilidades porque, porque incluyen todas las áreas este, de estudio. Algo bien importante es que la propuesta debe ser original e inédita, Lula. No debe de estar comprometida en otros certámenes. ¿sí? Debe de ser, este, ah, es que esta obra la quiero específicamente para el sello editorial. No estar concursando en dos convocatorias a la vez. Eso es bien importante. Este, eh, ¿Qué más eh, te digo? La pertinencia de los temas. Mira, eh, hemos recibido eh, temáticas eh, con problemáticas de actualidad. Sí, eh, hemos recibido temáticas eh, más, más conservadoras, más, uh, eh, bueno, no, no con temas eh, que, se estén, que se estén tratando actualmente, pero, pero que son, son problemas que nunca dejan de, de tener eh, eh, o que no tienen caducidad, ¿verdad?, que son, son temas que día a día interesan al público lector. Claro que
1: sí. Eh, comentaba que la obra debe de ser original. ¿En el caso de las imágenes también deben de ser originales o cómo se trabajan las imágenes para poder participar en esta convocatoria, en caso de que alguna publicación incluya imágenes, dibujos, gráficas, algo?
0: Sí, mira, en este caso, eh, desde, el, desde el departamento de edición son muy claras las especificaciones técnicas que deben de, de incluir en los textos. Mira, el escrito original debe de ser presentado únicamente en formato Word, en letra Times New Roman, a 12 puntos, a doble espacio, se señalan en la convocatoria los márgenes, ¿sí? todas las especificaciones de formato, todas las Páginas deben de ser foliadas, deben de estar paginadas en secuencia, comenzando por la portada. Si los textos llegan a incluir, Lula, ecuaciones eh, eh, matemáticas, ¿verdad? O fórmulas físicas deben de ser presentables en formato editable. Y lo que nos mencionabas, si, si en el texto se incluyen gráficos, se incluyen cuadros, se incluyen imágenes, deberán de tener una resolución de 300 DPI en formato JPG eso es bien importante eh, para, para agilizar la publicación una vez que la obra sea aceptada que ya venga con, con todos estos eh, requisitos eh, a un autor interesado en publicar ayer eh, me hacía la pregunta de que si la publicación va a ser en formato impreso o electrónico eso es bien importante porque todo depende todo depende de, de los recursos disponibles y eh, en las últimas convocatorias pues se ha elegido más el formato electrónico mira porque el formato electrónico pues tiene tiene ahora muchas ventajas de difusión eh, de que pueda pueda salir más rápido la obra al, al mercado verdad este Puede ser totalmente a color, si, si un autor incluye muchos gráficos o, o fotografías, eh, pues en la pantalla se puede apreciar mejor. Hay algunos autores que, claro, ¿verdad?, que, que preferirían tener su obra impresa y el olor del libro que nada, nada lo supera, pero, pero también este, tenemos que ver la situación de los recursos. Sí,
1: este, y además con la pandemia hemos visto que los, el libro electrónico, eh, tiene más, más alcance que el libro escrito debido a que las librerías se encuentran cerradas, algunas mensajerías también dejaron de trabajar y bueno, la verdad es que el libro electrónico ha tomado mucho espacio, mucho escenario importante durante estos últimos dos años. Eh, doctora Celis Elena Ronquillo, sin duda es un tema muy interesante y se, saldrán más dudas, saldrán más, este yo creo que cada persona, cada autor, cada autora que, que que traiga un texto va a tener sus propias dudas y van a tener que ser como muy específicos trabajar con, con el trabajo individual. ¿A dónde pueden dirigirse las dudas, los comentarios, eh, las sugerencias que
0: tengan las personas que quieran participar? Mira, eh, en los correos de contacto que ahorita se, se proyectaron, eh, yo creo que cada, cada, una de nosotros, eh, cada uno de nosotros eh, desde el instituto al que pertenecemos, que representamos al comité editorial de cada instituto eh, podemos ir resolviendo las, las dudas siempre este, apoyados eh, por la maestra Mayola Renova, cuando tenemos alguna duda muy específica este, ella siempre es muy abierta y, y, y muy, muy concisa en, en las respuestas, ¿verdad? o en las, en las posibles soluciones que se puedan tener entonces eh, siempre la subdirección de publicaciones nos apoya, tú misma nos apoyas mucho con toda esta difusión que es muy valiosa, ¿verdad?, para, para que el público se entere de, de esta convocatoria de, de publicaciones. Eh,
1: y algo muy importante, que detrás de todo el trabajo editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez hay un comité editorial. Eh, Platícanos brevemente sobre este comité editorial, cada ¿cuándo
0: se reúnen y para qué? Bueno, eh, es muy importante eh, contar con un comité editorial eh, especializado en las áreas de, en las áreas que compete verdad, a cada uno de, de los institutos. Entonces, eh, generalmente el, el responsable del comité editorial es el director del instituto. Él nombra a los vocales, a los vocales que forman parte del, del comité editorial, eh, en el caso de, de ICSA pues están los jefes de departamento, está un representante de investigación y posgrado, está también presente siempre la coordinación de apoyo a, a, académico, por el caso de, de los recursos y en ese, en ese comité pues eh, se revisa la convocatoria las anuales de publicación que, que se se publican, vaya una vez empezando el semestre en enero y otra en septiembre. Entonces esas convocatorias son revisadas eh, meticulosamente por el comité editorial. Luego, este, si hay algún, alguna situación, pues todo se comunica al consejo editorial. El consejo editorial pues, es donde se resuelven eh, todas las situaciones de todas las áreas de la universidad. Entonces, eh, el comité editorial revisa las propuestas que se reciban en cada una de las convocatorias, tanto las convocatorias anuales de publicación como esta convocatoria abierta, eh, por si hay algo que, que queda fuera, ¿verdad?, de la convocatoria, si hubiera un caso especial. Entonces, ahí se pues se toman decisiones, a veces recibimos propuestas externas de otras universidades para la coedición, también son revisadas en, en el comité editorial, y eh, pues básicamente se hace un trabajo, nos reunimos aproximadamente cada mes para, para dar respuesta a la convocatoria que nos llega a la a la correspondencia, perdón, que está llegando constantemente al, al comité y que cuando se reúne el Consejo Editorial se pueda dar respuesta o se pueda también consultar al Consejo Editorial cuando ya el comité editorial, este, pues lo rebasan, ciertas peticiones, ciertas solicitudes se canalizan al Consejo Editorial. Sí, esto es muy importante para que la gente eh, vea que hay un
1: equipo detrás de, la, de las publicaciones y las decisiones no las toma una o dos personas, sino es todo el comité editorial. Doctora, por favor, háganos la última
0: invitación para esta convocatoria. Bueno, pues algo bien importante, la participación en esta convocatoria este, implica la aceptación de las bases que están, este, que están en, en dicha convocatoria. Los casos no previstos los resuelve el Consejo Editorial. Como te digo, una vez que los comités se reúnen y pueden tener ciertos casos especiales, pues el Consejo Editorial es el que tiene la última palabra. Y eh, pues ya cuando el, el Consejo Editorial eh, hace la dictaminación final, esta dictaminación es inapelable es, es muy importante esto otra vez repetirle las, las fechas eh, hasta el 31 de agosto se reciben las propuestas a través del correo electrónico toda esta situación de pandemia nos ha llevado a manejarlo exclusivamente de manera electrónica los documentos antes sí se entregaban en físico en cada instituto ahora este, solamente se, se reciben vía correo electrónico y creo que esto agiliza mucho, Lula, eh, también la, el proceso de dictamen porque los dictaminadores todos son externos. Es muy raro que, y sí hay, que algún dictaminador nos pida la obra impresa para revisarla. Ya la mayoría este, lo, hace, eh, lo hacen en los PDFs o en los documentos editables. Sí, este, ¿Qué más podemos decir? Pues que, que es una gran oportunidad eh, porque le dejamos eh, el espacio abierto verdad, a los autores externos claro. de cualquier universidad, Este pueden, pueden venir a publicar con nosotros, de cualquier institución, si, si tienen una obra ya terminada, es el momento de, de que puedan participar.
1: Eso iba a comentar. Sí. Las personas que todavía no tengan lista la obra, que estén por terminarla, que no alcancen a entrar en la convocatoria, ¿el siguiente año se abre igual?
0: Sí, pues tenemos esta, ya se, se convirtió, ¿verdad?, en, en algo muy, eh, muy específico y muy... Eh, pues ya en algo establecido por el Consejo Editorial esta convocatoria ya forma parte, ya forma parte de nuestros procesos de publicación. Entonces, generalmente, eh, ya algunos autores la están esperando con ansias. Empieza el verano y, y empiezan a, a preguntar claro. Eh, claro. cuándo se abre la convocatoria. Eh, está abierta. Y, y, por ejemplo, profesores que imparten cursos a través de... Eh, de, la, de la Jefatura de Formación Académica Integral, que impartieron los saberes este, este verano, estaban muy interesados en las fechas de la convocatoria, porque les interesa, eh, cada vez más, fíjate Lula, es, es muy bueno que cada vez los académicos estén interesados en nuestras convocatorias, en el sí. sello editorial. Claro que sí.
1: Y es una oportunidad, como mencionó, doctora, muy importante. Pues a todas las personas que nos están escuchando, ahí está la invitación. Si no tienen todavía su texto listo para este año pueden continuar trabajándolo para el siguiente año para que puedan publicar bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctora, le agradecemos mucho que nos haya comentado todo esto, toda la información. Seguramente ahí habrá personas que le estarán escribiendo al el correo electrónico para, que, para despejar algunas eh, dudas. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos esta Me mañana. Amigos, amigas, visiten la página de elibros.uacj y la recomendación semanal es Del encerramiento urbano a la movilidad peatonal de Vladimir Hernández Hernández y Rocío Ramírez Urrutia, coordinadores de la obra. Los seis capítulos que componen esta obra colectiva reflejan el esfuerzo y sapiencia de investigadores que aceptaron la invita invitación para presentar sus ideas sobre el eje de discusión que gira en torno a la transformación de los componentes de la estructura urbana. Esta obra se compone de dos partes, la primera con tres capítulos donde se abordan los temas de las urbanizaciones cerradas, la rehabilitación de zonas habitacionales y la construcción de significados e imaginarios urbanos. La segunda, con tres capítulos, incluye la discusión relativa a la movilidad urbana desde los costos de dispersión, la valoración de la accesibilidad de asentamientos periféricos y la movilidad, fricción y permeabilidad del espacio en fraccionamientos cerrados. Recomendación de la semana de elibros.uacj.mx del encerramiento urbano a la movilidad peatonal. De Vladimir Hernández Hernández y Rocío Ramírez Urrutia, coordinadores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes. Nos vemos el siguiente martes a las 10 de la mañana para hablar de libros, lecturas y más. Agradezco el espacio de UACJ Radio, agradezco a todo el equipo técnico y recuerda que en UACJ seguimos editando. Hasta la próxima.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.